0: Podcasturile de antropologie publică, Antropedia. Despre memorie și rememorare a românii și cântecele lor. Nu în ultimul rând, despre antropologi. Un text de Corina Iosif. Citit de Catia Pascariu. Câteva cuvinte despre antropologii români ai anilor 90 pentru a schița un context. Antropologia, într-o țară ca România, aproape că nu are istorie. În anii 90, doar puțini intelectuali erau deja inițiați în această disciplină, și pe cont propriu. Erau etnologi, sociologi, psihologi și nu numai. În orice caz, Intrarea antropologiei în mediile universitare de la noi a părut să ofere schimbarea așteptată, desprinderea etnologiei de obiectivul politic al folcloristicii, adică de căutarea specificului național și desprinderea științelor socialului de obligațiile cerute de puterea politică. Tot antropologia, în aceeași perioadă, a deschis interesul către studierea culturilor urbane și a comunităților de orice fel ar fi fost ele, de limbă, de interese, comunități unite de practici de tot felul. Deci, nu doar studierea culturilor tradiționale, ci a sistemelor comunitare devenea astfel semnificativă pentru înțelegerea societății în ansamblul ei. Beneficiile interpretative ale unei astfel de deschideri teoretice erau fără precedent. Totuși, doar o parte dintre cei care se lăsau seduși pe bună dreptate de antropologie îi cunoșteau cu adevărat parcursul mereu conflictual și mizele, mai ales cele politice. Pentru a rememora pe scurt, în anii 90, școlile de antropologie, cea franceză, cea britanică, școlile americane, aveau deja propriile istorii. Antropologia structurală era doar o etapă a disciplinei iar granițele dintre antropologia socială și cea culturală fuseseră de multe ori repuse în discuție. De altfel, în 2005, François Laplantin publicase deja antropologia modală. După 1990 s-a vorbit mult despre postcomunism, apoi despre postcolonialism, dar nicio disciplină a științelor socialului nu este inocentă politic. Asta se știe. Tot în anii 90, când mi-am început ucenicia de antropolog, avanscena disciplinei era ocupată de concepte ca memorie colectivă, comunitate, identitate, etnicitate, balcani. Mi s-a părut potrivit ca o viitoare teză de antropologie să fie dedicată a românilor din Constanța. Cunoșteam subiectul din lumea în care crescusem. Cel puțin așa credeam eu. Nu știam însă nimic despre antropologia socială, iar din etnologie, mai bine zis din folcloristică, știam etnomuzicologia, cea învățată la conservator. Nu m-am gândit atunci nicio clipă că decizia mea ar fi contrariat în vreun fel condiția metodologică devenită clasică a disciplinei, cea pe care Levi strauss o numise Le Regard Éloigné, o traducere care nu sună prea bine în limba română, ar fi, să zicem, privirea de la distanță. Se presupune existența unui ecart cultural suficient între cercetător și obiectul interesului său științific, o distanță pe care cunoașterea ar domestici-o, ar îmblânzi-o. Doar dintr-o astfel de perspectivă, obiectul studiat și-ar fi putut dezvălui logica și, în final, semnificațiile. Așa spunea, pe bună dreptate, Teoria Când mi-am început doctoratul, nu știam mare lucru despre asta Făcându-mi însă cercetările printre și cu oameni pe care îi cunoșteam din copilărie Cărora le știam limba și rudele, obiceiurile și viața privată Încălcam și deturnam de fapt regula metodologică Porneam de la o apropiere culturală complexă între mine și interlocutorii mei o apropiere pe care, prin tot ceea ce înseamnă munca de teren, interviuri și anchetele de tot felul, o dubla progresiv o distanțare metodologică. Cu alte cuvinte, prieteni din copilărie, rude, îmi deveneau treptat subiecte de cercetare, fără ca noua relație construită între noi să o anuleze pe cea veche. Nu e ușor de spus asta, de cele mai multe ori nici de făcut, dar este simplu de descoperit pentru oricine s-ar pune într-o situație asemănătoare. Câțiva ani mai târziu, am înțeles că nu era doar cazul meu. Era situația unei întregi generații de cercetători ce descopereau antropologia în țări care trăiseră experiența comunismului. În țările ieșite din colonialism se petreceau un fenomen echivalent, dar într-un context politic și sociologic diferit. Dovada au făcut o doctoranzi africani care și-au pregătit în anii 90 și după aceea teze de antropologie în Europa de Vest și în Statele Unite, dar pe subiecte ancorate în locurile lor de origine. În felul acesta se năștea o varietate a disciplinei ce era legată fie de schimbările aduse de sfârșitul colonialismului, fie, ca în cazul nostru, de desprinderea etnologiei de proiectul politic al specificului național. Un subiect de cercetare, o comunitate, o istorie complicată. Despre a români s-a scris și puțin, și mult. S-a scris mult, mai ales până la instalarea regimului comunist, apoi mai deloc pentru că și politica românească își schimbase țelurile. Istoriografia noastră a continuat însă, fără întrerupere, să-i considere o ramură a românității, iar a româna un dialect al limbii române. După căderea regimurilor comuniste în estul Europei, scrierile despre români au prins un avânt fără precedent. Aromânii formează o etnie europeană, care a trecut târziu de la o cultură în întregime orală la o cultură scrisă, cam la începutul secolului XX. Nici acum limba lor de origine latină nu are o variantă unitară sau o scriere unanim acceptată. Grafia a românei recurge mai ales la alfabetul latin, dar este folosit și alfabetul grecesc sau cel slav. A nu au avut niciodată un stat propriu. Trăiesc astăzi în comunități trainice, în locurile lor de origine, în Grecia, Macedonia, Bulgaria, Albania, dar și în România, unde au ajuns prin colonizare în 1928 sau în Statele Unite, în Canada, Franța și Germania, unde au emigrat de-a lungul ultimilor 70 de ani. Familiile lor, organizate până la începutul secolului XX în triburi puternice, formează astăzi sisteme de rudenie unite, legate între ele de obiceiuri de limbă, de endogamie și, nu în ultimul rând, de rețele economice. Originea etnică a aromânilor este și astăzi un motiv de controverse, chiar dispute în interiorul comunităților, între indivizi, între diferitele instanțe politice. O să încerc să rezum. Mediile științifice românești i-au considerat întotdeauna pe români o ramură a românității, în numele asemănării lingvistice incontestabile. O parte dintre români, mai ales cei care au decis să emigreze în România, sunt de acord. Mediile științifice, dar și cele politice grecești, în numele unor asemănări culturale evidente, i-au considerat pe români ca fiind greci care și-au uitat limba. O altă parte dintre români sunt de acord cu această părere. Mulți români consideră că ei sunt o etnie distinctă, diferită de cea română, de cea grecească, albaneză sau macedoneană au fost făcute de politice. Ca urmare, o recomandare a adunării parlamentare a Consiliului Europei din 1997 îi recunoaște ca etnie diferită de cea română și numește a română limbă. Și o grămadă de probleme metodologice. Înapoi la teza de doctorat. Am înțeles repede în ce m-am băgat atunci când am făcut din a românii din Constanța, din identitatea lor de grup, un subiect de teză. În etnologia clasică, se consideră că identitatea colectivă se sprijină pe o unitate de teritoriu, de limbă, de istorie, de cultură, de memorie colectivă, de sentiment de apartenență la grup. Sunt condiții care nu sunt mereu îndeplinite în totalitate, dar a românii din Constanța, provin din grupuri de familii venite prin colonizare în Dobrogea, din tot spațiul balcanic. O mare parte dintre ei sunt originari din grupuri transhumante, așa că nu există o referință la un teritoriu anume, nici comun și nici stabil. Fiecare grup avea în anii colonizării particularități de limbă, de pronunție, de vocabular, în funcție de influențele lexicale din trecut: limba greacă, albaneză, bulgară, deci nu s-ar putea spune că există o a română identic vorbită de toți a românii. Pentru că vin din tot spațiul balcanic, cultura grupurilor are influențe grecești, bulgărești, albaneze, macedonene, îi unește fără discuție istoria emigrării. Dar nu toate grupurile au trăit-o la fel. O parte dintre cei stabiliți în România au venit chiar înainte de emigrare, încurajați de politica statului român. Nici amintirea războaielor balcanice, pe care generația foarte vârstnică în 1990 le traversase, nu se poate spune că este o memorie împărtășită de toate grupurile. Nici memoria vieții trăite în comun nu era aceeași pentru toate. Atunci m-am întrebat, unde erau de căutat resursele unei memorii colective, așa cum să zicem o definiseră albvax sau gudi. Și, inevitabil, înapoi pe teren. În toate căutările mele, o întrebare fără răspuns revenea sistematic. Câți români trăiesc în Dobrogea? Recensămintele de atunci arătau cam o mie. O mie ne strângem la o nuntă, a remarcat trezând unul dintre interlocutorii mei. Nu exista nicio modalitate documentată care să certifice vreo statistică realistă. Oricare ar fi fost ea ultima numărătoare credibilă a românilor din România data din perioada emigrării, adică de pe la sfârșitul anilor 1920. Constrânsă de exigențele tezei, dar și de dorința legitimă de a avea o măsură inclusiv demografică a grupului cu care lucram, am luat o decizie. Părea singura care putea să-mi ofere un răspuns, chiar colateral, la întrebare. Aveam de la Camera de Comerț a orașului Listele persoanelor care, imediat după 1989, își deschiseseră afaceri personale. Știam bine că marea majoritate a românilor din regiune luaseră această decizie. Împreună cu o rudă, am parcurs miile de patronime. O parte însemnată dintre ele erau patronime de a români. Le-am selectat. Aproape fiecare era însoțit de grupuri de nume ce indicau afacerile de familie. Lectorul listei îi repera rapid și fără să șovăie. Îmi indica în cazul fiecărui patronim, cu exactitate, despre familia, de fapt grupul liniager în cauză. Care este localitatea de origine? Din Grecia, Bulgaria, Albania, Macedonia? În ce sat din Cadrilater, apoi din Dobrogea de Nord au fost colonizați? Câți frați au venit prin colonizare? Apoi, în funcție de numele de botez, despre ce ramură a familiei era vorba? De cele mai multe ori, știa inclusiv la ce fel de afacere se referă lista, din care informația aceasta lipsea. Știa detalii de viață despre fiecare familie în parte, iar despre unele dintre familii știa că are cântec. Asta însemna că despre unul dintre membrii ei, sau despre un grup, circulau la petreceri, nunți, botezuri, cântece ale căror texte comemorau o situație de viață excepțională, o îmbogățire fără precedent, o moarte năpraznică, o confruntare armată în Balcani, o căsătorie nedorită, un asasinat. Timp de aproape o săptămână, în întâlniri succesive, am rememorat patronimele care uneau grupuri de rude, istoriile lor trecute amestecate cu cele prezente. Când am ajuns la sfârșitul listei, nu știam câți români sunt în regiune, dar știam că o singură persoană din comunitate poate păstra în memorie 817 patronime și nenumărate povești de viață ale celor care le purtau. Irina Nicolau spunea că tradiția este ceea ce poate încăpea în mintea unei singure persoane. De la Durkheim și Alpvax la Pierre Nora și Jan Asman, de la Bartlett la Moscovici, de la abordarea cognitivistă la cea comunicațională, Orice perspectivă teoretică își putea găsi argumentele în acest studiu de caz. Dar pe vremea aceea încă nu știam asta. Lectura listei mi-a arătat atunci, ca un exercițiu, ce înseamnă în termeni practici caracterul contextual și relațional al memoriei împărtășite. O listă de nume devenea sub ochii mei o unealtă polisemică ce activa procesele, mecanismele și mai ales Tehnicile rememorării O adevărată lecție de descriere etnografică Despre memoria colectivă Printre categoriile memoriei active cântecele s-au dovedit a fi dintre cele mai importante Un survol chiar și rapid asupra repertoriului care circula în comunitatea română în anii aceia mi-a putut arăta câteva lucruri Grație cântecelor a românii făceau să circule informații legate de viața comunitară pe un teritoriu destul de vast, adică în Dobrogea, dar și în alte locuri din spațiul balcanic. Acest lucru ducea, fără discuție, la o formă de omogenizare culturală. Apoi, producerea și circulația cântecelor întreținea autoidentificarea în interiorul comunității. Textele lor purtau informații semnificative doar pentru a români. Ca urmare, încărcătura emoțională le era destinată doar lor. Astfel stabilite, convențiile devin frontiere etnice, așa cum spune Cohen, prin reinvestirea lor permanentă cu valori simbolice. Mai simplu spus, iată cum se petrec lucrurile. Ca urmare a unei situații de viață excepționale, Familia în cauză cere unui rapsod cunoscut și profesionist imortalizarea evenimentului într-un text de cântec. Este un serviciu comunitar, deci cântecul se va compune de regulă, contra cost. La începutul secolului XX, când cultura a românilor era aproape în întregime orală, rapsodul era un om memorie al comunității. Astăzi, în multe case a române există caiete în care textele cântecelor sunt notate. Narări în versuri ale unor confruntări cu putere politică sau a unor fugi peste hotare în timpul regimului comunist, morți premature, istorii de viață remarcabile. Apoi, în ultimii 30 de ani, istoriile unor îmbogățiri spectaculoase devin narațiuni versificate care circulă astăzi în tot spațiul balcanic. După 1990, Prin intermediul publicațiilor, informațiile purtate de cântece ajung în toate locurile din lume în care există români. Ele povestesc despre evenimente sau situații considerate exemplare pentru normele de viață comunitară, servesc ca ilustrarea acestor norme și capătă astfel funcție de modele. Colonizarea a dus la punerea în comun a cântecelor de proveniență diferită. Ele au format astfel un nucleu de repertoriu colectiv, care odată integrat a devenit memorie comună. Cântece compuse în anii 1920, cele create apoi în Cadrilater sau Dobrogea de Nord, au intrat astfel într-un ansamblu atemporal de evenimente disponibile pentru toți. Pentru o datare a lor însă, repere credibile rămân doar referințele geografice și cele patronimice, prinse în textul cântat. Dar, pentru ca o istorie să fie recunoscută ca autentică, ea trebuie să își dovedească legitimitatea. Legitimă este o istorie credibilă, iar credibilizarea ei cade în sarcina rapsodului. El este cel care va restitui comunității amintirea unor evenimente ca memorie formală iar aceasta trebuie să fie aptă de a intra oricând într-o categorie a memoriei comune. Dau un exemplu. Se petrece o crimă. Este o situație de excepție. Rapsodul va da în primul rând numele celui care fiind ucis devine subiect de cântec. Aici, Gheorghe Alnicea al Convenția narrativă, care este mai degrabă una neobișnuită, Face din narator un copil ce povestește întâmplarea nefericită învățătoarei lui. Este menționat locul omorului. Este sugerată, prin înșiruirea secvențelor evenimentului, o cronologie aproximativă a faptelor: intrarea hoților, dărâmarea porții, răpirea lui Gheorghe, uciderea lui. Sunt descrise gesturi și obiecte, ca registrele căzute pe jos sau imaginea nevestei celui ucis, apropierea în etape a hoților de ușa casei. Detaliile acțiunii dovedesc prezența naratorului la eveniment. Ele conferă narațiunii autenticitate înainte de a-i proba veridicitatea. Iată și textul cântecului, tradus. Gheorghi al Almerjani. al Mergianii. Mergianii erau aromâni pani din Lăstuni, pe vremuri hagilar. Sat în comuna Mihail Cogălnicianu din județul Tulcea, Dobrogea, România. Voce și acordeon Hrista Lupcii. Înregistrare făcută de Corina Iosif în 2005 Într-o luni către seară, doamnă învățătoarea mea, năvăliră bandiții în sat. Multe puști își descărcară, doamnă învățătoarea mea. două satele se cutremurară. Casa lui Nicia au conjurat o doamnă învățătoarea mea. Nenorocita poartă o distruseră. Înăuntru în curte intrară, doamnă învățătoarea mea. Pe Gheorghi al Nicia îl deșteptară. În pădure îl luară, doamnă învățătoarea mea. Cu rafale de puști îl omorâră. Veniră până în bătătură, doamnă învățătoarea mea. Nevasta lui Iorgachi, cu capul gol, se urcară până pe scară, doamnă învățătoarea mea. Nevasta lui Iorgachi, numai în fustă. Se urcară pe cerdac, doamna învățătoarea mea, iurgachii cu registrele pe jos. Se urcară peste gard, doamna învățătoarea mea, iurgachii căzu fără viață. Povestea putea fi astfel păstrată în memoria oamenilor sau astăzi inclusiv în caietele lor de cântece. Regulile narării vor aminti în ambele situații că tehnicile și procedeele de memorare și rememorare rămân cele ale oralității pe care Ong și Zumtor au numit-o primară. Probabil că a românii sunt ultimul grup etnic european a căror cultură, pe care noi astăzi am numit-o tradițională, a făcut trecerea de la oralitate la scris. E un proces care nu s-a încheiat încă. Dar el reproduce, sub ochii noștri și în condiții inedite, procese similare sau echivalente prin care culturile și limbile europene au trecut deja. Dar ar fi zis Magritte și sinepau în Pip. Povestea asta nu este însă despre aromâni. Este despre ucenicia în antropologie, despre cei care, începând cu 1990, s-au numit antropologi. Și asta este o discuție care nu s-a încheiat încă.
1: da uma kiki